0: eben, das äh, habe ich jetzt wieder mal äh, probiert, ähm, man kann Wein und Bier mischen. Das geht.
1: Gut, das, das nehme ich jetzt schon aus dieser Folge mit. Die Wunderbar. Conny hat gesagt. <lacht> Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Moin, Servus und herzlich Willkommen. Ihr seid beim Podcast Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss.
0: Und ich bin Conny ganz
1: Und heute geht es um Bordeaux Unexpected. Wir nehmen euch mit auf eine Reise. Und wir werden auch einen Wein aus der Region verkosten, den wir gemeinsam entdeckt haben. Genauso wie auch die Person, die hinter diesem Wein steht. Und vieles, vieles mehr.
0: Aber davor, lasst uns erstmal kurz drüber reden, was geht so im Norden?
1: <lacht> Na, wie ist es? Wie ist Leben?
0: Ein Live-Update, wie man doch so schön sagt.
1: war oh, ja. Also ganz ehrlich, das Leben ist wild. Letzte Woche war ich am Reeperbahn-Festival. Das war richtig, richtig gut. Kleine Empfehlung an dieser Stelle. Und direkt danach ging es für mich auf Weinreise. Da bin ich letzte Nacht zurückgekommen. Und ich muss sagen, mir geht es gar nicht so gut heute. Weil du so <lacht> viel
0: intensiv verkostet hast.
1: Verkostet, gelernt, natürlich. Vielleicht habe ich auch etwas sehr viel verkostet an dem einen oder anderen Abend. Aber es war wirklich großartig. Also die Spanier wissen, wie man feiert, sage ich mal. Es war Erntefest zu dem Zeitpunkt. Glücklicher Zufall. Aber Ach. jetzt... Muss ich ein bisschen auch mich wieder erholen.
0: Umso äh, kalibrierter bist du ja. Du bist ja auch sensorisch höchst perfekt eingestellt, weil wir erstens, wir, wir verkosten ja was. Und zweitens ähm, freue ich mich auf weitere Anekdoten, die du dann daraus erzählst, weil ich kann dir ja aus dem Gesicht lesen, dass es viel zu erzählen gibt. Du jetzt
1: meine jetzt meine Augenringe. Ja. <lacht> Ja, auch die habe ich mitgebracht aus Spanien. Aber das an anderer Stelle, mehr dazu an anderer Stelle. Was geht im Süden?
0: Du, im Süden ist äh, die die fünfte Jahreszeit, Oktoberfest. Mhm. Da war ist ich natürlich auch.
1: Instagram auch nicht zu übersehen.
0: Ja, ich kann nur die historische Kegelbahn sehr empfehlen. Und äh, das eine oder andere Getränk aus dem Original Steinkrug.
1: <lacht>
0: Aber äh, ansonsten normal. Also hier ist alles normal, der normale Wahnsinn in München, sage ich nur. Das heißt, tun. du warst
1: dem Wein in letzter Zeit vermutlich dann eher abgeneigt. Hast du nee. ein bisschen Bier getrunken. So nee, richtig, das, Wie Das, das eine schließt Bayern. das
0: andere ja nicht aus. gell? Ich hab, äh, Aber
1: auch von dir gelernt, Bier auf Wein, das lass sein.
0: Wein auf Bier, das rate ich dir. Weißt du noch, Warum? woher das kommt?
1: Selbstverständlich. Also du hast mir das so erklärt. Früher hat man gesagt, wenn man es schafft, weg vom Bier hin zum Wein zu kommen, hat man es auch gesellschaftlich geschafft und andersrum.
0: Exakt. Das war die Warnung an diejenigen, die quasi in der Gesellschaft der Weintrinkenden waren, und das waren die Obrigen, mhm. dass man darauf achten soll, dass man nicht wieder zurück zum niederen Fuß den Biertrinkenden kommt. Ja, Und das hat aber nichts damit zu tun, eben, das äh, habe ich jetzt wieder mal äh, probiert, ähm, man kann Wein und Bier mischen. <lacht> das geht.
1: Gut, das, das nehme ich jetzt schon aus dieser Folge mit. Die Wunderbar. Conny hat gesagt. <lacht>
0: Ich würde mal ähm, sagen, Bordeaux, das haben wir ja doch durchaus in unserer ersten Folge, Bilbao's Katze an dieser Stelle nur der Tipp, das unbedingt nochmal anzuhören. Ähm, wir haben ja uns bekanntermaßen in Bordeaux kennengelernt, ja. Und mhm. ich fand es jetzt nur schlüssig, dass wir doch durchaus nochmal ein bisschen drüber reden, weil Bordeaux ist ja doch ein durchaus klingendes, schwingendes Wort für mhm. Weine und eine Region. So, so geht es mir zumindest. Aber die meisten haben eher so mhm, ja, Bordeaux, mhm, nee. Oder?
1: Gut, ich muss sagen, so ging es mir auch vor der Reise tatsächlich. Ja, ich wurde mehr als überrascht. Sogar so sehr, dass ich kurz an dieser Stelle direkt, drei Monate später, privat ja direkt nochmal hingefahren bin, weil ich so begeistert war. Bordeaux hat mich so von meinen Vorurteilen, würde ich mal sagen, damals überrascht, in so vielerlei Hinsicht, dass ähm, wir eine Folge darüber machen müssen.
0: Wir müssen das machen. Und die Folge ist ja Bordeaux Unexpected. Und ich mhm. weiß noch, wo äh, das habe ich auch in der ersten Folge gesagt, ich wiederhole es nur kurz für den Zusammenhang. Dieses Unexpected dachte ich mir als Sommelier, die ja doch durchaus die eine oder andere Flasche schon mal an den Mann, äh, an den Mann und an die Frau gebracht hat. Naja, da, das mag ich mal sehen mit diesem Unexpected. So Unexpected wird es nicht sein, wie die sich das <lacht> immer überlegen in solchen Agenturen. Spaß, weil kaum war ich da, war ich gefühlt auf dem Kutter mit dir und anderen äh, tollen Menschen, habe bei äh, ungefähr drei Buffon, Gegenwind und ein Meter Welle versucht, ein Claret ins Glas zu schenken und <lacht> gefühlt nebenbei die Austern im Gesicht gehabt. Also es war doch mhm. durchaus <lacht> unexpected, mich in dieser Situation wiederzufinden, <lacht> wenn es heißt, wir fahren auf eine Weinreise nach Bordeaux.
1: Das ist eine meiner schönsten Erinnerungen, muss ich an dieser Stelle sagen. Du auf diesem schwankenden Boot, bei ordentlichem Wellengang in der Bucht. Ach, und die Austern waren großartig. Aber ja. auch die Weine, da ging es ja schon los. Dieser Wein, das ist etwas, was ich nie da erwartet hätte. Hast du vor der
0: Reise eigentlich ähm, schon wirklich aktiv selber Bordeaux bestellt?
1: Also Bordeaux-Weine kenne ich eigentlich nur aus dem Weinkeller von meinem Papi. Mhm. Und von klein auf habe ich das eigentlich mit ähm, hochpreisigen Weinen verbunden. Mit Weinen, die ich mir jetzt nicht jeden Tag aufmachen würde, weil sie eben ihren Preis haben. Eher Lagerweine. Ja, ich habe... Ich habe keinen direkten Zugang zu Bordeaux-Weinen gehabt, tatsächlich, aufgrund dieses, dieser Vorurteile, die ich hatte. Also du
0: bist jetzt auch nicht äh, beim Essen da geguckt und hast vielleicht mal so ein bisschen äh, die Weinauswahl durchgeforstet oder hast mal so auf die Karte geguckt und hast gesagt, ach, guck an, ein im emile den bestellen wir doch gleich.
1: Nee, weil immer, <lacht> wenn ich diese, diese Buzzwords, sage ich mal, aus der Bordeaux-Region gehört habe, dann dachte ich schon, oh nee, teuer, lasse ich die Finger von.
0: Was das sind Passworts? Jetzt, jetzt musst du mir als Content-Creator helfen. Passwort. Passwort, okay. Cool. Schreibe ich mal <lacht> gleich auf.
1: Ich mach das mal. Viel lernen du kannst.
0: <lacht> <lacht> ja, naja, wir, wir voneinander.
1: Ah, na, ich habe halt immer gedacht, nee, wo du wein das ist äh, teuer und äh, da gehe ich, geh ich gar nicht erst rein so. Warum Unexpected? Das ist ja eigentlich die Frage. Also ich konnte mir unter dem Namen ja noch nicht so viel vorstellen, weil ich ja meine Vorurteile noch nicht widerlegt hatte. Aber warum... Warum dachte ich denn eigentlich immer, dass Bordeaux-Weine, teuer, rot, schwer, Lagerweine, kostspielig? Woher kam dieses Image?
0: Also ich kann natürlich nur eine, eine, meine Antwort auf die Dinge geben. Ja, es gibt da verschiedene, also das ist, das ist, das ist so komplex. Meine, meiner Meinung nach ist es ein, ein Zusammenspiel mehrerer Dinge. Erstens, es ist ja wirklich unfassbar teuer, wenn man so Verkaufspreise von dem einen oder anderen Produzenten anschaut. Also da ist 700 Euro ja nichts Besonderes mhm. für eine Flasche 0,75 Liter mhm. Rotwein. Dann habe ich auf der anderen Seite natürlich immer dieses Französisch. Es ist tatsächlich, ich finde, das muss man auch mal so sagen, ich unterstelle jetzt mal, dass viele Menschen nicht native-mäßig äh, französisch können. Und da ist diese Sprachbarriere halt auch ein Hindernis. ja dann Da greife ich vielleicht lieber zu einer Sprache oder einer Region, wo ich ein bisschen mehr vom Etikett schon erfahre. Aber mhm. bei, bei Bordeaux, ich finde aber auch in Gesamtfrankreich, äh, geht es vielen Leuten so, ist es halt so, wo ist denn da jetzt eigentlich, was ist denn eigentlich jetzt da die Rebsorte? Steht es da? Oder ist das der Produzent? Und dann sagst du so, Nö, das ist die Weinbergslage. Ach so, ja okay, keine Ahnung. Also das ist viel Wörter, wo du nicht zuordnen kannst. Das ist die zweite Hemmschwelle. Also erstens dieses Schwingen vom Preis im Kopf, dann mhm. noch die sprachliche Barriere. Und drittens ist es einfach, weil es tatsächlich, ein bisschen schade, finde ich, ein bisschen zu wenig wirklich auch mal angegangen wird das Thema, also man darüber spricht. Sondern das ist immer so ein Ding, ja, man sollte sich halt auskennen, wenn man so tut, als wäre man Weinkenner. Und auf der anderen Seite tut es aber keiner einem erklären. Also man muss da schon äh, also was ist
1: Also was machen wir denn hier gerade?
0: Ja, es erklären.
1: <lacht> <lacht> Ganz kurz, weil du das angesprochen hattest mit den 600 Euro Wein, kleine witzige Anekdote dazu. Ich bin ja, wie gesagt, privat direkt nochmal nach Bordeaux gefahren und habe einen Termin vereinbart, bei Chateau Mouton Rothschild. Einfach, weil mich privat die ganze Geschichte hinter Baron philippe de Rothschild so fasziniert und bla bla bla, long story short. Äh, großartige Führung, großartiges Chateau. Auch dort viele Vorurteile widerlegt. Ich kann einen Besuch sehr empfehlen. Jedenfalls hatten wir dann eine wundervolle Verkostung. Großartige Rotweine, meiner Meinung nach, mein persönlicher Geschmack. Und dann dachte ich, ja gut, da würde ich jetzt auch gerne für meinen camper auch noch einen mitnehmen.
0: Ja, wir fahren glaube, ja bald an den Strand und dann gibt es <lacht> was vom
1: Campingkocher. Genau, und dazu einen Routin. Ähm, ja, die Rechnung ging nicht ganz auf, denn ich glaube, der günstigste Wein lag bei 700 Euro. Die hatte ich jetzt an dem Tag nicht parat.
0: Wäre es ein <lacht> Mittwoch gewesen, dann ja, aber war es halt nicht. ne? <lacht> es ist ja auch wirklich so, das sage ich ja eben, es ist ja Tatsache, dass es phasenweise teilweise so solche Preise hat. Aber Bordeaux ist viel mehr im, wirklich im, in Fläche als diese wenigen... Produzenten, die sehr eindrucksvolle Preise äh, generieren. Hm. Und äh, dass man da davor schon sagt, aber do nee, sorry, bin raus, es gar nicht erst versucht, das finde ich halt so schade. Das ist das, wo ich sage, nein, im Gegenteil. Schaut es euch genau an. Es ist unexpected-mäßig wirklich interessant. Es ist ein Geschmacksbild, das wir gerne haben. Es ist äh, vielseitig, es ist äh, eine Riesenauswahl da, es hat eine unfassbare Historie, es ist äh, für mich abgefüllte Geschichte und so weiter und so fort. Also es ist so viel und ich finde es halt so schade, dass man einfach sagt, na, sorry, ich nehme lieber, und jetzt nicht falsch verstehen, nicht despektierlich gemeint, ich nehme lieber mein ähm, Chianti. Ja, und da denke ich mir immer so, schon witzig, ja, so Chianti Classico, Vino Noble, de Montepulciano, das können die Leute aussprechen. <lacht> Aber Pomerol oder Suciando Malé, na, da, das geht nicht. Da denke ich mir, ah, Moment, ja. Halt, stopp. Halt, stopp. Da möchte ich doch kurz mal intervenieren. Weil du gerade
1: gesagt hattest, abgefüllte Geschichte. Ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, aber an dieser Stelle ein Buchtipp, denn das hatte ich bei meiner letzten bordeaux auch dabei. Wein und Krieg. Legendär. Toll, absolute... Du, natürlich kennst du das.
0: Natürlich. Ich habe äh, zwei Ausgaben da. Eine ältere und eine überarbeitete. <lacht> Ähm, muss man auch immer mal wieder lesen. Das lese ich auch immer wieder gern. Es ist einfach zu faszinierend. Mhm. Und äh, die packt man auch einfach äh, in die Shownotes, weil jeder, der so ein bisschen Lust auch hat, einfach so insgesamt allgemein bildungsmäßig mhm. äh, was zu lernen, das ist jetzt nicht ein Buch für Sommelies oder so, sondern nee. es ist einfach nur ein geniales Buch. Ich ja. glaube hatte da auch ein, zwei AHA-Erlebnisse, oder? Ja. Buch gerade frisch gelesen und Richtig. man steht da und es ist vor einem. Das, was man gerade quasi historisch exakt, erfahren hat.
1: Exakt, so okay. war das. Gut, also das Buch packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Sehr, sehr lesenswert. Und wenn wir aber gerade schon beim Thema Geschichte sind, warum ist Bordeaux eigentlich so faszinierend oder so spannend aus dem Aspekt?
0: Wir, wir haben zu wenig Zeit. Ja, dass ich jetzt anfange 80 nach Christus die Römer <lacht> gründeten die Provinz Bodigalla. nee also es geht aber wirklich tatsächlich da los um das Jahre null herum könnte man die Geschichte anfangen bis zur heutigen ähm, bis ins heutige Jahr 2023 und äh, es wäre voll gefüllt mit unfassbar unglaublichen Informationen, die wir alle teilweise auch auf dem Schirm haben. Sowas wie äh, Eleonora von Aquitanien, dass ein Teil von Frankreich mal zu den Engländern gehörte, dass die Holländer eine Seemacht waren. Der Spanische Erbfolgekrieg kann dem einen oder anderen was sagen. Die Industrialisierung war nicht ganz ohne. Die Weltkriege, wie erwähnt, sind vielleicht ein Einfluss gewesen und tada sind wir in der heutigen Zeit. Also das ist jetzt halt ungefähr die Kurzfassung von fast 2000 Jahren Geschichte. Bordeaux, aber Genau das ist es. Es ist so eine lange Historie und die ist heute noch hier bei uns, mit uns präsent in Form von den Weinen. Und das mhm. finde ich wirklich einzigartig. Ja, andere Länder, andere Regionen haben auch lange Traditionen, aber diese Wichtigkeit ist in Bordeaux schon e auffallend. Es ist schon auffallend, wie wichtig Faktor Wein war. Und ich rede hier nicht Trinke, Trinke, Gesellschaft, saufi, sondern ich rede hier wirklich von monetärer Wichtigkeit. Machtspiele, Aristokraten lebten von den Reichtümern ihrer Felder und das war Wein und so weiter. Also man hat mit dem Wein Geld gemacht und mit diesem Geld hat man Macht aufgebaut und das ist beeindruckend so.
1: Wenn ihr die Conny jetzt sehen könntet, wie enthusiastisch sie das erzählt mit einer Kistik vom Feinsten. Großartig. Falls man okay. es nicht
0: hören konnte.
1: <lacht> Ganz kurz für alle, die vielleicht gerade nicht den großen Weltatlas vor sich liegen haben. Wo liegt Bordeaux?
0: Eine sehr gute Frage, die ich bei meinen ist auch immer frage, tatsächlich. Ähm, weißt du, so selbstverständlich darf er auch an diese Sache nicht rangehen. Das finde ich gut. Ähm, Bordeaux, wir haben alle vielleicht den Atlantik äh, ungefähr vor uns. Ein großer, großer See. Nee, Spaß. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, wenn ich Frankreich mal rausschauen würde, einen kompletten mhm. Blick drüber habe, würden wir uns im westlichen Teil von Frankreich befinden, aber an der Atlantikküste nach Spanien ziehend. Also in dieser sag ich mal, schwungvollen Kurve von Frankreich in, in der nordwestlichen Ecke. Dort liegt äh, die Stadt Bordeaux nicht weit, also wirklich greifbar nahe zum Atlantik. Und auf der anderen Seite haben wir im Süden unten ja das Mittelmeer. Also wir sind zwischen dem Mittelmeer und dem Atlantik. Und mhm. auf der Westseite würden uns die Pyrenäen schon ein bisschen entgegenwinken. Also wir sind da ziemlich in dieser Ecke unten, in diesem Südwest, wie man auch so schön sagt, auf Französisch, also dem Südwesten äh, von Frankreich.
1: Jetzt kann ich mich erinnern, du sagst hier viel Atlantik. Ich kann mich aber erinnern, wir waren auch sehr viel an einem berühmten Fluss unterwegs, der Bordeaux. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, geteilt habe, und das ist gerade nicht unwichtig, wenn es um den Wein geht.
0: Das ist, oh,
1: du hast aber sehr
0: gut aufgepasst, dass, wir, nie, ja, dass <lacht> wir nicht nur, äh, dass wir nicht am Atlantik direkt äh, die Hauptzeit verbracht haben, sondern an einer Mündung, weil der Atlantik hier wie trichtermäßig in das Innere von Frankreich mündet. Diese Mündung ist die Chironde. Die hast du vielleicht noch auf dem Schirm, genau. Ist die ist jetzt optisch, muss ich sagen, kein Highlight. Also ich Nein. würde jetzt da auch nicht da und sagen, ui, lass mal schnell wieder ein Foto machen vom Schlamm. Ähm, mhm. Weil es ist natürlich auch nicht wegzureden, Atlantik ist gezeiten. Also du hast mhm. Ebbe und Flut. Und entgegen dieser Mündung stehen zwei Flüsse, die vom Landesinneren kommen. Und das ist mhm. eben dieses Spannende. Es ist nämlich nicht nur historisch einfach nur eine tolle Geschichte, sondern auch die Mutter Natur hat uns hier eine besondere Gegebenheit Kredenz. Wir haben einerseits Salzwasser, Atlantikmündung ins Landesinnere mit Gezeiten und auf der anderen Seite kommen, und die treffen ziemlich genau bei der Stadt Bordeaux aufeinander, zwei Süßwasserflüsse aus dem Landesinneren. Also wir haben hier ein Gebiet, wo drei Gewässer dominieren und man kann sich, glaube ich, ohne jetzt groß Weinbau studiert zu haben, vorstellen, das hat offensichtlich Einfluss aufs Klima, aufs Kleinklima, genau speziell in dieser Ecke der Welt. Und ja, genau so ist es. Die, äh, die Reben leben von diesen besonderen Einflüssen dieser vielen Gewässer um sich rum, die völlig unterschiedlich sind, aber dort zusammenspielen.
1: Jetzt ist mir auch noch hängen geblieben, aus Mai, linkes, rechtes Ufer, irgendwie unterschiedliche Böden.
0: Ja, yep, da hast du... Also wirklich, ich bin stolz auf dich. Von wem habe ich das gelernt? Ah, ich weiß es nicht, von <lacht> einer sehr schlauen Person. Nee, also ich also, weiß
1: noch auf jeden Fall irgendwie viel viel Lehm, Sand, Kalk?
0: Alles, genau. Alles, alles davon. Man muss sich das, ähm, das ganz bildhaft jetzt ich mal zu malen, das Gebiet. Wir haben die Stadt Bordeaux, die so ein bisschen vom Atlantik rein ist. Also es sind jetzt ein paar Kilometer, aber jetzt auch keine Weltreise. Die linke Seite... Von der Stadt, also wenn ich äh, den Norden nehme, den Süden, äh, West und Ost, dann blicke ich nach Norden von der Stadt Bordeaux aus und dann habe ich eine linke Seite von der Atlantikmündung, von der Gironde und eine rechte Seite, wenn man so will. Mhm. Und das ist erstmal eine grobe Trennung, weil auf der linken Seite von der Stadt Bordeaux, am linken Ufer der Gironde entlang, waren die Felder bis die Holländer, mal wieder im 16. Jahrhundert kommen tatsächlich. Ich muss es sagen, und sorry, ihre jetzt das ist es Ja, die haben es ingenieursmäßig trocken gelegt, weil man brauchte vor allem Ackerfläche und äh, man wollte halt mehr Fläche generieren, nah an der Stadt Bordeaux. Und dieses Trockenlegen hat ein, ja bitte, du möchtest was sagen?
1: Ja, ich möchte dir erzählen, wie sie das gemacht haben.
0: Unter anderem, ja, bitte.
1: Ja, sie haben im 16. Jahrhundert einen großen, großen Strich Pinienwälder gepflanzt.
0: Nicht nur ein Strich, sondern einen richtigen, das ist der größte zusammenhängende Forst in Europa. Genau, der ist heute noch eine Attraktion und die meisten Leute fahren da durch und sagen, oh schau, das ist doch ein auffallend schöner Wald und denken, das ist von der Mutter Natur gemacht. Nee, es waren die Holländer. Egal, kleines <lacht> Detail. Ähm, Monokultur hat auch Nachteile, egal, auch ein anderes Detail. Diese äh, Wälder haben tatsächlich viel Wasser aus dem Boden gezogen, dann hat man noch zusätzlich so Drainagen gelegt, aber es war sehr schlau. Du hast auf der einen Seite äh, Baumaterial gehabt, auf der anderen Seite wurde auf natürliche Weise der Boden entwässert und mit diesen zusätzlichen Drainagen, also wirklich nur so Furchen, hat man ähm, es geschafft, dieses Gebiet trocken zu legen. Zusätzlich, weil als es immer wieder zu Überschwemmungen kam, hat man vorne an der Atlantikküste wie so eine Art Walldamm aufgebaut, um das ein bisschen zu schützen. Und so war plötzlich... Nördlich der Stadt, auf der linken Seite extrem viel flache, man kann sich ja vorstellen, wenn das Wasser einfach weg ist, ist es hauptsächlich erstmal flach, ähm, kiesiger Boden. Und das macht dieses linke Ufer aus und darum trennt man das so krass im Kopf. Links mhm. habe ich Kies und auf der anderen Seite, wenn ich da über den Schlamm drüber schaue, sorry, das ist ein bisschen <lacht> zu böse, der ist auch toll, der ist auch schön, über diese beeindruckende Atlantikmündung drüber gucke, da ist dieses Gebiet viel huggeliger, aber das war schon immer so. Du hast ein anderes Gestein und dann hast du lauter kleine, wunderschöne Hügel. Aber wirklich, wenn man da so drüber fährt, dann geht es mal rauf, runter. Es ist jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, ich bin ja hier ein Alpenkind. Es ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, ich brauche die Steigeisen. Aber es ist zumindest ein Höhenunterschied. Und das ist, wenn man auf dem linken Ufer steht, beeindruckend, wie hoch rechts es werden kann. 75 ja. Meter oder so, das ist ja ein Unterschied. Und drum Rechts durch dieses, es geht rauf, es geht runter, es geht rauf, es geht runter, habe ich in den Mulden meistens mehr Lehm und nur in den, im Gupf, sage ich mal, ich hoffe, man versteht das Wort auf Deutsch, Gupf.
1: Ich stelle ja, mir das jetzt vor wie ein Gugelhupf.
0: Ein Gupf, ja, halt oben, diese, oh. Gupf, ja, da habe ich, das ist so ein bisschen abgetragen durch Wind und Wetter, da ist mehr Kies und in den Mulden sammelt sich ein bisschen der fettere Boden und dadurch habe ich mehr Lehm. Und das äh, Gebiet drüben ist man sagt so etwas gemischter und lebt von diesem lehm ton mit Kalk. Und auf der linken Seite habe ich eben diesen trockengelegten Kiesboden. Und so kannst du ganz knallhart dieses unfassbar große Gebiet einfach mal aufteilen. Linkes Ufer, rechtes Ufer.
1: Okay. Und ist das jetzt wirklich so outstanding, wenn es an den Weinbau geht? Oder ist das einfach nur verdammt smartes Marketing?
0: Nee, das ist tatsächlich äh, ein Zusammenspiel von so vielen Sachen, die die Natur uns vorgegeben hat. Man hat halt einfach viel Erfahrung über diese Jahrhunderte hinweg, es optimal zu nutzen für sich. Und es war auch schon damals wie heute so, wenn ich ein gutes Produkt erschaffe, zahlen die Leute auch tatsächlich vielleicht ein Taler mehr. Und die Mutter Natur hat uns aufgrund der Atlantikküste, dieser Zusammenspiel mit den anderen beiden Flüssen aus dem Landesinneren, mit diesen einerseits Flachlagen auf Kies und auf der anderen Seite mit diesen etwas hügeligeren Lagen mit ein bisschen ähm, durchzogeneren Böden eine Spielwiese gegeben, wo sich spezielle Rebsorten, die auch heute mitunter die berühmtesten der Welt sind, einfach Pudel wohlfühlen. Das ist jetzt nicht nur Marketing, so hey, was machen wir denn da draus, sondern es ist ja entstanden, man hat gelernt und man hat es immer weiter optimiert und diese Jahrhunderte-Erfahrung, wirklich 14. Jahrhundert, kann man es richtig ähm, den, kann ab da wirklich zählen, wie wichtig diese Weinwelt dann geworden ist. Und das ist nicht wegzureden, dass wir 600 Jahre und mehr Erfahrung mit diesen Böden, diesem Wetter, diesem Mikroklima, zusammen, ähm, was wir da an Erfahrung gesammelt haben. Ja, und mhm. der Atlantik noch hier ist dementsprechend interessant, weil wir kennen vielleicht alle den Golfstrom, mhm. der ja bekannt ist dafür, dass er so einen leichten wärmenden Einfluss hat. Und der hat hier definitiv auch einen Effekt. Dieses leicht milde Klima, was Bordeaux hat, ist halt, und auch hier wieder, Zusammenspiel mit den Rebsorten, die du vielleicht noch weißt, ähm, hm. ist ideal dafür, weil sie lange brauchen, um reif zu werden. Und durch dieses milde Klima haben sie ein langes Jahr, wo sie wachsen dürfen, die Trauben. Und das ist einfach auch ein Fakt, der nicht wegzureden ist. Das Zusammenspiel mhm. von der Mutter Natur an diesem besonderen Ort, der historisch schon immer gewaltig äh, mächtig war.
1: Ich hätte es nicht besser sagen können.
0: Gut, drum habe ich gesagt.
1: Sehr schön. Aber wofür? Ganz ehrlich, wie gesagt, mein Vorurteil war immer Bordeaux schwere, teure Rotweine. Aber steht Bordeaux jetzt nur für Rotwein oder? Gut, ich kenne die Antwort, aber ich möchte, dass du es mir nochmal sagst.
0: Äh, Bordeaux stand eigentlich bis, de, bis zum 16. Jahrhundert für Weißwein. Das wissen nur die wenigsten. weißwein aber, oh, du wusstest es nee, nicht. Nee,
1: das wusste ich nicht. Ach,
0: krass. <lacht> da kann ich dich doch noch überraschen. <lacht> nee, es war unerwartet. tatsächlich, das kam unerwartet. Unexpected, würde ich doch sagen. <lacht> nee, Aber
1: warum dann ab dem, ab dem 14. oder 16. Jahrhundert der Fokus auf Rot? Also war einfach damals die Bedingungen für diese Rebsorte dann besser?
0: Genau. Und hier sind wieder das, das Trockenlegen tatsächlich. Durch diese neu gewonnenen Flächen hat man äh, festgestellt, man hat erstmal wieder den Weißwein draufgesetzt. Da hat man gesagt, naja. Und dann hat, man hatte ja auch immer schon Rotwein, ja. Aber das war nicht der berühmte Wein aus dem Bordeaux, sondern mhm. es waren die weißen Weine, die gut ankamen in der Gesellschaft. Und dann hat man die Kiesflächen mit Rotwein immer mehr bestockt. Und so dominierte plötzlich der rote Wein aus Bordeaux. Aber das hatte hat ein bisschen gedauert. Ein paar Jahrhunderte war Weißwein wichtig. Und vor allem, und jetzt kommen wir wieder auf eine ein Segment, was Bordeaux abliefert, schon seit Jahrhunderten. Das ist Süßwein.
1: Mhm.
0: Bordeaux hat ja auch den Titel, die Weine außer das teuer sind und äh, nur für die Obrigen, was nicht stimmt. Ähm, man sagt auch, Bordeaux sind Weine, die unsterblich sind. Die langlebigsten Weine der Welt kommen aus Bordeaux. So So habe ich das auch damals gelernt, so, wo ich kleine Conny war, kleine mhm. Hotelfachfrau Conny war. Und dann hast du das so, okay, Bordeaux sind die langlebigsten Weine der Welt, ja, ja. Bis ich irgendwie mal draufkam durch einen anderen Sommelier, der gesagt hat, ja, aber schau nochmal genau hin auf die Weinlisten, schau nochmal genau auf die historischen Dokumentationen hin. Das sind die Süßweine. Und ich so, ach krass, stimmt. Ich sag nur Thomas Jefferson, der spätere US-Präsident, war Botschafter in der Region, beziehungsweise in, 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 auf Durchreise eigentlich. Und der hat sich auch verliebt in die Weine von Bordeaux, aber das waren die Süßen.
1: Ich kenne da jemanden, der in Thomas Jefferson's Fußstapfen getreten ist. Irgendwer hat sich da auch verliebt in so einen süßen Weißwein. Du? Moi. Natürlich. <lacht> Kannst das du dich kann nicht mich nicht mehr erinnern? erinnern?
0: Willst du dich echt anspielen auf, auf Mademoiselle? Soll ich, soll ich droppen? <lacht> ja, wann, wenn nicht in dieser Folge? Da hat es... Äh, Jemand äh, verstanden, ja, was die Schönheit an diesen Wein ist?
1: Savoir vivre. Conny Sauivre. und ich <lacht> hatten die Ehre, ein, ein wirklich wunderschönes Chateau zu besuchen, ähm, das ich dann hier und da gerne als äh, meinen favorisierten Zweitsommersitz deklariert habe. Und dort habe ich mich tatsächlich äh, das erste Mal auf der ganzen Bordeaux-Reise richtig hardcore in einen Wein verliebt. Ich habe den getrunken und ich habe gesagt, boah, das ist wie flüssiges Gold im Mund. Das war so großartig, hat so zu diesem sonnigen Nachmittag gepasst. Ähm, das war wundervoll. Und das und? war auch das erste Mal, dass ich so überrascht war, weil es war kein Rotwein, es war kein teurer Wein, es war einfach ein verdammt leckerer, ähm, süßer Weißwein.
0: Genau. Und das ist eben auch Bordeaux. Und das war es schon immer und trägt es immer mit, aber man hat auch meistens so ein Vorurteil gegenüber, wenn man nur das Wort süßer Wein irgendwie anspricht, dann, nee, danke, ich es schön trocken, mhm. dann äh, so schad drum, dass man so viele wirklich glorreiche Weine gar nicht erst mal nur, man muss es ja nicht gleich äh, irgendwie äh, übertreiben, aber mal nur probieren, nur einen Schluck mal probieren und selber für sich die, Ma äh, wirklich sagen, ja, schmeckt mir, nein, schmeckt mir nicht, weil, wie es dir geht, geht es so vielen Gästen und Kundinnen und Kunden, die ich schon hatte, die äh, überrascht waren und sagen, ah, das hätte ich selber nie bestellt, aber danke. Dazu muss man auch sagen, haben wir nicht nur eine Tradition, was eben weiße Weine angeht, restsüße Weine angeht, natürlich die berühmten Rotweine. Wir haben auch eine unglaublich lange Tradition, was roséfarbene Weine angeht. In Bordeaux. In Bordeaux. Claret oder Claret mhm. Und wenn ich das Ursprungswort Claret hernehme, kann man vielleicht auch wieder erkennen aha, hat das nicht was mit diesen Zugehörigkeit zu England zu tun? Ja, und seitdem existieren diese Weinstilistiken. Und das ist kein Rotwein, es ist, wenn man so will, ein Roséwein, aber eine der ursprünglichsten, die wir in unserer Weinwelt zur Verfügung haben.
1: Das fasst so ziemlich das zusammen, was ich als erstes im Mai in Bordeaux für mich wahrgenommen habe, dass Bordeaux nicht nur Rotwein ist, sondern alles, alles, alles bedienen kann, was das Weinherz eigentlich begehrt.
0: Ja, und nicht aus, aus Trend, sondern eigentlich aus Ursprung heraus. Und das finde ich eben so. Unfassbar schön. Also wirklich, mir macht das eine, mir geht das Herz auf, wenn ich, wenn ich, wie man es vielleicht merkt, wenn ich da ähm, an solche Regionen denke und dann dort bin und denke, es ist einfach, es ist so beeindruckend. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Und dann kommt ja noch dazu, dass wir auch noch eine wirklich gute Schaumweinproduktion dort haben. Es ist ja nicht nur so, dass wir das und das und das machen, sondern wir machen auch noch Cremons und Cremons. Ich meine, sagt dir was mittlerweile, oder
1: Cremons? Ja, bist du
0: Safe? Weißt du, was los ist? Mhm. Was denn?
1: Naja, ein, ein.
0: <lacht> Was ist ein Cremon?
1: <lacht> Sowas wie Champagner, wenn man das so nennt.
0: <lacht> oh, ja, nein, hast ja gut zusammengefasst. Also Qualitätssekt. Man muss es auch wirklich ganz einfach so sagen, weil es so einfach ist. Cremont ist der Sammelbegriff für alle Qualitätssekte außerhalb
1: der, der Champagne. Region.
0: Champagne in Frankreich. Mhm. Und es gibt die Champagne, okay, Qualitätssekt, da sind wir uns einig. Und dann gibt es einen Cremont de. Und de, also de geschrieben, heißt der ja einfach nur von. Jetzt Oder ja, genau, also im Kontext. Und dann gibt es einen Cremant de Bourgogne, Cremant de Loire und auch natürlich einen Cremant de Bordeaux. Also du siehst oder wir stellen fest, wir haben alles, was die Weinwelt an Facetten zu bieten hat in Bordeaux und das eben nicht aus Trend, sondern aus Tradition und aus dem Ursprung heraus. Das war für viele unexpected, nehme ich an.
1: Für mich auf jeden Fall. Kurz zu den Rebsorten. Du wirst mich das wahrscheinlich eh noch später fragen, was heute bei mir hängen geblieben ist. Aber das war eins meiner Learnings. Auch im Maitrum möchte ich das hier mit aufnehmen.
0: Rebsorten sind natürlich auch neben dem ganzen Wetter und Boden entscheidend, weil das auch, das habe ich ja vorher gesagt, ein Zusammenspiel ist, was die Natur uns gibt und wie wir es eben dann schon mit viel Erfahrung perfektioniert haben. Aber welche Rebsorten das sind, die sich dort wohlfühlen? Ich habe gesagt, weltberühmt. Für mich sind sie weltberühmt. Mich interessiert. Jetzt, ob du sie noch weißt und ob du die davor schon kanntest.
1: Also auf jeden Fall, wenn wir von Rot sprechen, Cabernet Sauvignon. Jawohl. Die ist, glaube ich, eine der gängigsten. Die kennen wahrscheinlich auch die meisten da draußen. Dann Cabernet Franc.
0: Jawohl, sehr Bei mir schön. mir nicht
1: der Begriff groß vorher. Dann ganz groß natürlich Merlot. Jawohl. Und ein bisschen Petit Verdot.
0: Ah ja, du. Und wenn ach. man
1: möchte, hier unter auch ein bisschen Malbec. Hey, du,
0: Sabralot, Sabralot sagt man da in Bayern.
1: Das ist schon ganz schwitzige Hände. Ja. Abfragen ist nicht so meins. Das war
0: jetzt ganz große Klasse. Das waren die Roten. Wie schaut es bei den Weißen aus?
1: Äh, Sauvignon Blanc und Semillon.
0: Chapeau. Hätte ich
1: nicht Hätte ich von hey. dir gelernt.
0: Das hat richtig gut gemacht. Sehr schön. Haben Aber wir das, das auch <lacht> geschafft. Boah, das war jetzt echt, das müssen wir gar nicht rausschneiden. Das geht sogar. <lacht> Es war wirklich so.
1: Nee, Wenn Spaß. wir schon bei Rebsorten sind, wollen wir vielleicht einfach mal ganz charmant überleiten zu unserer Verkostung. Denn du hast ja diesmal einen Wein mitgebracht.
0: Ja, ich habe mich für den entschieden, weil er weil er, ähm, für mich das Bindeglied von dem ganzen Tatam, was wir jetzt gesagt haben, in die heutige Zeit ist. Absolut. Ein für mich wunderschönes Beispiel, auch unexpected, weil ich habe den Wein nicht gekannt bevor wir diesen Trip da nach Bordeaux auch gemacht haben und uns dann in München nochmal getroffen haben, haben. Für mich ist es das Sinnbild, wie Bordeaux eben schon immer funktioniert. Es war immer ein dynamisches Gebiet, sonst hätte es es bis in die heutige Zeit in der Form gar nicht geschafft. Und da mhm. würde ich doch sagen, mein Fazit ist, oder warum ich jetzt, äh, warum ich den Wein gewählt habe, ist, weil der für, für die Zeit von Bordeaux steht, äh, wie wir sie heute erleben dürfen. Und zwar geht es immer weiter. Es ist eine Region, die nicht stehen bleibt, sondern sich weiterentwickelt, dynamisch bleibt und mich hat dieser Wein umgehauen und vor allem die Person dahinter, da werden wir jetzt gleich noch drüber sprechen, weil ich mich unglaublich, also ich bin sowas von glücklich, die jetzt auch zu kennen, neben ganz vielen anderen, die wir kennenlernen durften, aber das ist einfach höchst sympathisch und das ist das wahre Bordeaux. Einerseits die Moutons und andererseits die Lucie und die haben wir jetzt dann gleich im Glas. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand es einfach nur eine geniale Zeit. Und was will ich denn mehr von diesem Produkt Wein, als dass ich noch mehr tolle Menschen in meinem Leben habe?
1: Absolut. Also Lucy die Winzerin, die hinter dem Wein steckt, den wir jetzt gleich gemeinsam verkosten. Die, ähm, die hatte, kann man da sagen, Feuer unterm Hintern? Die hatte einen auf jeden Fall <lacht> Die S war so cool. Also, wie alt war Lucy? Roundabout?
0: Äh, ich hätte sie jetzt
1: auf Mitte 30 geschätzt.
0: Nee, die ist noch nicht so alt. Nee. Nee, die ist noch nicht so alt. Die hat, warte mal, sie hat 2020, ja, vor drei Jahren, mit, ich glaube, 21 Jahren das Weingut gegründet. Also, die müsste jetzt. Ja, 24 sein. Ich weiß nicht, wann sie genau Geburtstag hat. Vielleicht ist sie schon <lacht> 25 geworden.
1: Okay, dann hat sie sehr viel Lebenserfahrung, weil sie wirkte auf mich so äh, belesen und erfahren. Ähm, sie hatte so einen weiten Horizont, so möchte ich sagen.
0: Das war unter anderem genau, das ging es mir auch. Ich war einfach nur hin und weg. Das war genial. Vielen Dank. Also ich als Profi habe natürlich den Wein schon davor aufgemacht. Ich mache um das ihn mal jetzt. Um <lacht> etwas vorverkosten <lacht> zu können.
1: Ich muss hier kurz das Wachs abmachen.
0: Weißt du eigentlich, warum man Wachs drauf tut?
1: Nee, erzähl es mir bitte. Ich, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich habe hier nur gerade dieses Gefummel. Das ist eine Sauerei.
0: Es ist meistens so in den ähm, Kreisen der Naturweine ähm, auch so ein Zeichenrichtung, okay, natürliche Produkte zu verwenden. Mhm. Am Ende vom Tag macht es das Gleiche wie dieses Staniol oder eine Kapsel. Aber es ist halt... Eine Art, den Wein einfach sicher transportmäßig zu verschließen, vor Schmutz zu schützen und ähm, gibt nochmal so dieses Manufaktur-Feeling, weil man muss diese Flaschenhälse wirklich einzeln, jede Flasche einzeln in so dieses ja wachsähnliche Material tunken und es dann abkühlen lassen. Also es ist halt wieder mal ein Handwerk mehr cool. und nicht nur einfach äh, durch die, also einfach, ich will das andere jetzt auch nicht kleinreden, das ist auch äh, ein Riesenaufwand. Mal wieder ein Zeichen von sehr handwerklich gearbeitet, weil das jede einzelne Flasche in die Hand genommen wurde. Und da kann ich auch gleich ein bisschen was dazu erzählen, solange du dich da mit deinem Hampelmann abquälst an Korkenzieher. Ich
1: wollte gerade sagen, vor meinem äh, Weinchenspreizer-Flaschenöffner, den ich natürlich wieder mitgebracht habe, ist dieses Wachs nicht sicher. <lacht>
0: ähm, nur so ein Tipp beim nächsten Mal, einfach durchdrehen und mit der Wachskappe nach oben ziehen. ist gar nicht Ach, das, groß rum. Das mache ich gerade. Du hast da vorher eingeritzt.
1: Ein bisschen.
0: Das muss man nicht. Da tut mir sie nur weh.
1: Huch, Huch was ist das? Da da? Was
0: ist denn? Ist die Flasche <lacht> auf? Ich schau.
1: Der riecht aber schon.
0: Intensiv ist er. Ja, was ich noch kurz sagen wollte. Also die Lucie, ähm, ich habe es ja erwähnt, 2020 das Weingut quasi gegründet, übernommen. Ähm, in der Form gab es jetzt nicht. Für sie war es sehr früh klar, ich will, was die Familie schon länger im Besitz hat, die Großeltern der Opa, auch die Eltern, diese Weingärten erhalten. Ich möchte draußen sein, ich möchte selber Trecker fahren, ich will mit meinen Händen was schaffen, ich will mit der Natur leben. Sie ist ein absoluter Naturtyp, wenn man sie so sieht, spürt man gleich, die ist verbunden mit ihrer Region und mit dem, wo sie leben darf und mit was sie arbeiten darf. Und sie hat gerade mal 4,5 Hektar. Ich weiß jetzt nicht, ob mit der Summe jeder was anfangen kann, aber man sagt so im durchschnittlichen Weinbau, wenn man eine Familie ernähren möchte, sollte man auf jeden Fall 4 Hektar haben. Also sie ist so mhm. gerade an der, an, der, an der Größe, wo man sagt, das schafft man noch als kleiner Familienbetrieb und man kann davon auch leben. Natürlich ist das jetzt eine reine Faustregel, aber so, dass man es, so, glaube ich, ein bisschen eingrenzen kann. Also vier Hektar ist jetzt, oder 4,5 Hektar, was er aktuell hat, ist jetzt nicht mächtig viel, aber so, dass er davon leben kann.
1: Also meines Wissens hat dieser Wein gerade mal 2000 Flaschen von innen gesehen? Das ist nicht viel.
0: Das ist nicht viel, weil aufgrund ihrer Situation, und jetzt können wir gleich angewandt, also gleich äh, gelerntes Wissen anwenden, ähm, sie kommt vom linken Ufer. Mhm. Und äh, dann wissen wir ja, welche Böden dort sind, liebe Sarah. Ähm, ähm, Kies. Kies, genau, Kies, wegen den Trockenlegen <lacht> und so, genau. <lacht> nicht Spaß, also ja, das sind die Kiesböden. Und ähm, die ist quasi ganz oben im Norden, wo man wirklich sagen kann, okay, gefühlt ist sie am Atlantik. Also mhm. ich habe gesagt, Bordeaux liegt ein bisschen weiter im Inneren. Es ist jetzt aber jetzt auch keine Weltreise, an die Atlantikküste noch im Norden zu kommen. Aber sie ist von den Weinbergen her wirklich, wo ich sage, jetzt kurz vor vorm Atlantik. Und das ist nochmal ein anderes Klima. Die Reben auf dem Böden mit diesem Klima ergeben jetzt nicht massiv viel Ertrag so dass man aber gut davon leben kann, aber es ist eine natürliche Reduktion, möchte ich so sagen, von der Menge, die sie ernten kann. Und diese 2000 ähm, abgefüllten Flaschen von dem Wein, den wir jetzt haben, das ist ähm, jetzt nichts, weil sie da eine besondere Selektion für uns gemacht hat, sondern das ist so, ja, das ist mhm. es, fertig. Und sie macht insgesamt ja nur drei Weine. Das finde mhm. ich ja auch extrem spannend. Und für alle die, die jetzt nicht bei uns, äh, bei dir im Kleiderschrank und bei mir in München sind, der Wein heißt Ups. Also ich möchte es auf Französisch jetzt ausdrücken. Ups. Genau, danke dafür. Und da steht auch so schön oben in der Ecke auf dem Etikett, das wirklich sehr, sehr schön ist, ohne Sulfite.
1: Ist jetzt für Bordeaux nicht so das, was man erwartet.
0: Ja, und da fängt es eben schon an. Erstens, wir haben eine Wachskapsel oben drauf, mit der Hand abgedreht. Dann haben wir eine bauchige Flasche, wo ich sage krass mutig. Die meisten Flaschen in Bordeaux sind ja diese geraden mit den mit den engen Schultern oben und hier habe ich jetzt plötzlich so eine so eine bauchige, man sagt ja Burgunder Flasche dazu. Dann schreibt sie auch jetzt nicht ganz groß fett aufs Etikett Chateau irgendwas, ähm, ja, sondern das ist völlig im Hintergrund. Da steht einfach ganz groß und fett wie so eine Graffiti. Ups.
1: Aber ich finde es auch schön, dass drunter ihr Name direkt steht, weil wir haben sie ja in München kennengelernt und da hat sie ja auch erzählt, dass sie in jeden Schritt dieses Weins selbst eingebunden ist. Also ich glaube, dieser Wein steht ja so für sie und das, was sie tut und das, was nicht so typisch für Bordeaux ist. Deswegen finde ich das cool, dass sie da einfach auch ihren Namen drunter klatscht.
0: Genau. Und weißt du, was noch super sympathisch ist, wenn du nochmal eine Stufe weiter runter gehst? Da steht ja oben, steht so in der Ecke ohne Sulfite. Mhm. Dann steht Ups. Ja, weil mhm. die Geschichte von dem Wein ist so, sie wollte jetzt gar nicht hin zu so machen, aber dann ist so passiert, also ups. War auch gut. Habe ich vergessen, ein äh, bisschen hier was mit Schwefel zu machen, jetzt ist er immer ohne Schwefel. Ups. Was eben total untypisch ist, also, um oh Gott, das kannst du nicht machen. Doch, okay, danke. Dann steht eben ihr Name, Lucie Moncet und dann steht ganz klein Vigneron. Und das finde ich so, das sind, it's all about the details, oder im Leben? Es steht nicht, wie immer, Vigneron, also Winzer drauf, sondern sie schreibt Winzerin drauf. Und das ist auch, was Brie sagt, Danke. Ein kleines Detail, was selten passiert, dass sich eine Winzerin mit Vigneron wirklich da auf dem Etikett selber beschreibt. ja, Und nicht einfach nur irgendein Chateau und Blas, sondern mhm. Lucie Moncet, Vigneron. Perfekt. Cool. Vielen Dank. Höchst sympathisch.
1: Und dann steht ja noch weiter drunter, Vigne de France. Warum mhm. steht da jetzt nicht Wein aus Bordeaux?
0: Weil eben diese Flasche ohne Schwefel, die Machart.
1: Darf ich nicht.
0: Darf sie? Ob, ob sie darf, das, das würde ich jetzt gar nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie was gemacht hat, was sie nicht darf, offiziell laut, ähm, Hervorgaben der Region, wo sie herkommt. Sondern ich glaube, das ist auch so ein Ansatz, wo sie sagt, naja. Kleine Rebellion. Man, ja, genau. Mhm,
1: cool.
0: Es gibt viele großartige. Das passt zu dem Eindruck, den ich Ja, hatte. oder? Ja. Es <lacht> gibt so viele große Winzer und Winzerinnen, die sagen, man muss sich auch immer klar sein, das schicke ich ein. Ich bezahle dafür diese ganze Analyse. Das muss ich ja bezahlen. Ich muss diese Analysewerte vorweisen. Ich muss den Wein da einschicken. Ein Komitee verkostet diese Sachen. Alles wunderbar. Aber ich muss ja dort einen Wein hinschicken, da noch was abgeben. Hier was zum Testen schicken. Das kostet Zeit, Geld und Menge. Und vor allem Zeit, sie ist quasi alleine, ja, ihr Opa und ihr Vater helfen mit, aber sie hat auch noch eins Kuh zum Pflegen und irgendwie acht Hunde oder so. Stimmt. Ja, das Kalb, mit dem sie mal am Strand war, das ist ja, ein sensationelles genau. Foto. Das, das kostet alles Aufwand mhm. und äh, es gibt genügend Winzer und Winzerinnen überall verteilt auf der Welt, die sagen, mir ist es nicht wert. Bloß damit dann äh, eine Klassifizierung offiziell drauf ist. Ich weiß für mich, der Wein ist so, wie er ist, genauso wie ich ihn haben wollte. Ich brauche kein Urteil von außen. Es ist aber natürlich auch mutig, es das der Grund war, weil es natürlich für den einen oder anderen jetzt wieder so okay. Da steht jetzt nicht das drauf, was die Conny letztens gesagt hat, da mit der Sarah zusammen mhm. bei dem Podcast. Hier ist ein Qualitätssiegel, äh, schützt Qualitätsweine. Das steht jetzt hier nicht drauf, dieses Appellationsgedöns. Ja? Und ich finde es mutig. Ich glaube, es ist eine Mischung aus, sie will es gar nicht. Mhm. Und vielleicht weiß sie, dass durch das, wie sie den Wein gemacht hat, also dieses Schwefelarme, äh, Schwefelfreie, äh, arbeiten und ähm, nicht im Barrik. Das äh, kommen wir ja gleich später noch dazu, aber ich nehme es schon mal vorweg. Der ist nicht typisch äh, Holz ausgebaut mhm. in diesen barrique wie man das Bild immer von diesen Chateaus kennt. Ist er nicht. Da findest du kein einziges Holz bei ihr. Das nur so. Äh, gleich äh, für deine Verkostung vorweg.
1: Apropos, ich möchte jetzt bitte meine erste Nase nehmen.
0: Also dann machen wir das auch mal wie gelernt. Erste Nase, zweite Nase, junge Frau. Und? Sagt er dir was oder muss der ihn erst, erst suchen?
1: Nee, der sagt, finde ich, so schon viel.
0: Der also sagt mir einiges. sagt er was. Ja, was sagt er ja denn? Ich habe ja hier denn?
1: übrigens professionell mein Bordeaux-Glas ausgepackt. Ne?
0: Hab's schon gesehen.
1: Der sagt mir sehr, sehr viel Frucht, sehr viel rote Frucht. Ja. Das muss ich mal schwenken, damit er sich öffnet. Ja. Aber schüchtern ist der nicht.
0: Nee, der ist nicht schüchtern. Der ist, äh, der ist auf jeden Fall so sympathisch und energie energiegeladen wie die Lucie selber.
1: Ich habe den jetzt geschwenkt. Ja. Und zu den Früchten kommt jetzt noch irgendein süßlicher Ton hinzu.
0: Ja, so eine, es ist eine, eine rote Frucht, aber die definitiv schön reif werden durfte in irgendeiner Form. Welche Frucht es ist, da kannst du jetzt sagen, okay, so eine, eine saftige Feige, es ist ein, auch die berühmte Kirsche. Ich Kirsche war's. ist
1: eigentlich immer richtig. Kirsche ist
0: ein kleiner Lifehack. Aber ich
1: hier wirklich Kirsche.
0: Lifehack in der Weinwelt einfach immer Kirsche sagen, weil Rotwein das sitzt. <lacht> Spaß. Äh, nee, es ist auch, aber es ist wirklich eine saftige Reife. Du siehst diese mhm. Kirsche wirklich im inneren Auge. Ich finde diese Süße auch eben total spannend. Das ist so ein Hinweis auch wirklich, ihr Rebenmaterial war halt sehr gut selektiert. Es ist schön reif geworden. Man spürt wirklich, die Trauben hatten ein schönes Leben. Auch wenn es natürlich immer anstrengend ist für die, für die Weinmacher. Aber es ist ein sehr selektiertes, schönes Material. Also ein sympathischer, fröhlicher, erster Eindruck. Sau lecker. Und der zweite auch, oder? <lacht> hast, du, hast du da schon das Glas leer?
1: Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also ich habe hier noch eine Karamellnote.
0: Wow, ganz krass. Sehr stark. Genau das hat er.
1: Und man merkt, finde ich, dass der nicht, kein Holzfass von innen gesehen hat. Ja, weil
0: er diese Finesse, diese Klarheit behält, oder? Diese ja, ich
1: glaube, wäre der jetzt noch im Holz ausgebaut, dann das, das wäre nicht gut. Genau. Dann wäre das too much.
0: Was sie aber schafft, und das finde ich so spannend, ist ihre Weingärten, wo sie mit diesem einem Kalb spazieren geht und jeden Schritt der Produktion selber wirklich Hand anlegt und den Wein, ups, einfach so sein lässt, ohne dass es wirklich wollte. Wir ist völlig frei und das funktioniert nur in dieser Güte, wenn das Material wirklich tiptop gesund ist. Und das schaffst du nur, wenn dein Weinberg gesund ist. Und das hat sie. Mhm. Und das ist wirklich ein... Finesse, eindrucksvoller, kraftvoller Wein, ohne dass er schwerfällig ist.
1: So ich finde, heißt, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Wein für die kommende Jahreszeit.
0: Perfekter Übergang. Also, Was würdest
1: du jetzt dazu essen?
0: Ich bin ja schon, also darf man das sagen, <lacht> Fleischesser. Oh Gott.
1: Ich glaube, wir haben hier schon eine Menge gesagt. Das kannst du jetzt auch noch sagen.
0: Ja, okay. Also ich gebe es <lacht> zu. Ich bin Allesesserin.
1: Ich habe sowas mal
0: äh, serviert bekommen so Also so eine Art von Wein, dieses filigrane Finesse, mhm. ähm, weil der Wein ist eben nicht dieser schwere, super brechige, trockene, konzentrierte Bordeaux, sondern ist eben dieses spielerische, feingliedrige, zu einer schönen Entenbrust tatsächlich, karamellisiert, also auf der Hautseite kurz mhm. angebraten und dann einfach ein bisschen äh, Pommes de terre, Kartoffeln, also Erdäpfel <lacht> dazu und fertig. Aber irgendwas... Kurzgebratenes passt sehr gut dazu. Du kannst es auch, wir sind am Atlantik, du so kannst sowas auch hervorragend, weil er eben so finesse ist, mhm. zu Fisch dazu Fisch. machen. Ja. Fisch. Du kannst es auch sogar, würde ich, zu Krustentiere dazu machen, wenn jemand da Fan von ist, weil das Spiel aus Süße und geröstet ja, dieses Karamellige, das findest du auch oft in, im Krustentierbereich. Du kannst es auch zu vegetarischen gut dazu machen. So was, ich wollte ich gerade
1: sagen, so Gemüse.
0: Ja, Aubergine hatte ich letztens einfach aus dem Ofen mit ein bisschen Rosmarin und Olivenöl. Das würde ich unterschreiben, das würde mhm. ich dazu machen. Mhm. Dieser Wein steht tatsächlich, finde ich, perfekt für das, wie mittlerweile Bordeaux ist und das schon seit einigen Jahren in der Region schlummert. Aber wir leider aufgrund unserer Vorurteile gar keine Chance geben, dass man es kennenlernt. Und freut mich, auch für mich persönlich, dass ich diesen Wein kennenlernen durfte.
1: Ich habe jetzt schon Lust, diesen Wein zu allen meinen Abenden mit Freunden mitzunehmen, um deine tolle Geschichte oder unsere Geschichte ja. zu Lucy und Bordeaux und dem, was man nicht ja. erwartet, äh, mitzunehmen. Ich würde sagen, wir packen den Wein einfach auch mit in die Shownotes. Auf jeden das Fall. Ist, dass jemand nicht mitgeschrieben hat.
0: Auf jeden Fall. Also es gibt nicht viel, das kann ich gleich sagen. <lacht>
1: Schnell sein lohnt sich. Schnell.
0: Conny hat einen großen Weinkeller.
1: Gut, ich fasse besser einmal zusammen, was wir heute gelernt haben, bevor mein Glas leer ist. Mein Fazit generell ist, man kann nicht nur von einer Rebsäule sprechen oder einem Wein, sondern Bordeaux bringt deutlich mehr mit, als man vielleicht zu erwarten vermag. Rot, weiß, süß, trocken, Crémant. Wir haben Rot, haben wir Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und hier und da ein bisschen Petit Verdot und Malbec. Jawohl. Wie ich immer gucke, ob du das absegnest. Ja, voll. Ich
0: denke so, so, ich vertraue dir, du machst es schon. Go forward, Sala. Go forward.
1: Und bei den weißen Rebsorten haben wir in Bordeaux überwiegend Sauvignon Blanc und Semillon. Oui. Dann, was ich noch mitgenommen habe, in Bordeaux passiert sehr, sehr, sehr viel, wenn es gerade darum geht, zukunftsorientiertes zu produzieren, ein Auge auf Nachhaltigkeit zu werfen. Es wird nicht mehr nur alles in diesen AOC-Richtlinien produziert, sondern es gibt viele mutige junge Winzer und Winzerinnen, die davon ein bisschen weggehen und Freude an Wein haben und vor allem auch Freude daran, es nicht so, wie man es eben schon immer gemacht hat, zu tun.
0: Ganz genau. Diese Bewegung, die immer schon da war und jetzt auch immer noch so ist, ganz, ganz spannend.
1: Und zu guter Letzt, Bordeaux-Wein muss kein Vermögen kosten. Es gibt viele schöne, spannende Weine die man auch so einfach mal zum Abendessen mit Freunden mitbringen kann, wenn man nur einen schmalen Taler hat. Genau,
0: ja, Luft nach oben gäbe es, wenn man sagt, man hat einen Taler mehr, aber das ist nicht die Realität. Oh, ich nicht. <lacht> ja, ist halt nicht Mittwoch. <lacht> Mittwoch geht's immer. <lacht> Nee, und äh, abschließend möchte ich noch ein, ein ein Fazit dazu sagen. Den Punkt, man könnte über Bordeaux noch tausend Folgen machen ja. und noch tausend Sachen sagen. Und äh, es tut mir leid, dass äh, ich vielleicht ein oder andere Punkte gar nicht so erwähnt habe. Aber ein Punkt ist definitiv mir wichtig. Das hast du schon gesagt: Nachhaltigkeit. Auch das ist beeindruckend. Wir reden hier immer noch vom größten französischen Weinbaugebiet und was die da leisten äh, mit Stand heute, 75 Prozent in irgendeiner Form biologisch zertifizierten Weinbau. Das ist schon eine Bank. ja. Das muss man auch ganz klar mal so sagen. Es ist nicht nur groß und hier und da vielleicht bei ganz wenigen Chateaus auch teuer, sondern es ist eine Riesenfläche Acker, die jetzt zu 75% Prozent in irgendeiner Form biozertifiziert ist. Und da muss ich sagen, vielen Dank. Weiter so. Ihr kümmert euch um euren Grundlage für die meisten Menschen dort und das ist eben die Mutter Natur. Das ist schon nicht klein zu reden. Ich glaube, wir kommen zum Ende. Wir kommen zum Ende und ich dachte mir, ich führe was Neues ein. Um das Ganze noch zu vertiefen, dass das ein bisschen ähm, hängen bleibt, mache ich ein Sada versus das Weinquiz.
1: Hm.
0: Ich merke schon, du bist begeistert. Es ist, es, ich du hab willst ich doch nur wieder auflaufen lassen. Nein, ich habe mir wirklich gedacht, ja, wie können wir das Ganze noch unterstützen mit diesem Lerneffekt, dass das ein bisschen nachhaltig bleibt. Und da ist doch so ein, so ein kleines Quiz, man könnte es auch Test nennen, aber ich habe es jetzt Quiz genannt. Danke. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ist doch der richtige Weg und äh, ich habe mir auch überlegt, dass die Motivation hoch bleibt, wenn du eine gewisse Punktzahl erreicht hast, schenke mhm. ich dir was. Ja, so. oh, okay, ja, ja schau, also soll es soll so ein bisschen motivierend sein, weil wie bei einer Dreijährigen, du hast dich ja oft selber so verglichen. Sechsjährige. Ähm, ja. Sechsjährige. Nee, Spaß, aber ich dachte mir, das ist das Richtige, also wir machen jetzt ab jetzt immer drei Fragen, deren Antwort selbst man sommelier und Sommelier zum schwitzen bringt.
1: Na, ja, du bist ja witzig.
0: Das machen wir jetzt. Du hast natürlich keine keine Chance. keine keine Chance gehabt dich vorzubereiten, weil ich ja weiß, du weißt schon so viel. Wir waren doch jetzt so viel in Bordeaux unterwegs, da dachte mir, die Fragen kommen mit der linken Schulter, beantwortest du die und wenn du bereit bist, würde ich loslegen. Also es ist alles möglich. Sind Schätzfragen dabei, ja, nein, antworten? Das machen wir jetzt jede Folge. Also stelle ich schon mal drauf ein. Viel Spaß, go <lacht> fort Hier. Wie viel Prozent der verkauften Weine aus Bordeaux übersteigen den Preis von 15 Euro pro Flasche?
1: Im Jahr 2023.
0: Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, sage ich mal. Boah. Also. Bordeaux hat eine Gesamtreibfläche von aktuell 108.000 Hektar. Mhm. Da kann man 1, 2, 3, 18.000 viele Flaschen verkaufen. Das wird auch äh, verkauft. Wie viele von diesen verkauften Flaschen kosten über 15 Euro?
1: Ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich hier nicht wieder von meinem Klischee, Bordeaux ist nur teuer und rot, aber ich weiß halt, dass trotzdem auch noch sehr viel von diesen teuren Weinen exportiert wird. Ähm, und diese preiswerteren Weine, sage ich mal, erst noch im Kommen sind. Ich schätze jetzt einfach.
0: Ja, es ist ja eine Schätzfrage. Also schätze.
1: <lacht> 70. Mehr.
0: Ja, was jetzt? 70 oder mehr?
1: 86.
0: 86. Du schätzt, dass 86 Prozent aller verkauften Weine aus Bordeaux mehr als 15 Euro kosten?
1: Nein, 65. Jetzt sag schon.
0: Also... Wir nehmen 65, okay? Ja, ja. Das ist deine Schätzung. 65% Prozent aller verkauften Flaschen auf 0,75 gerechnet kosten mehr als 15 Euro. Die Antwort ist 3. Ja. Drei. Was? 3%. Drei
1: Nein. Nur 3% okay.
0: der verkauften Weine aus Bordeaux haben einen Durchschnittspreis von über 15 Euro auf die 0,75 Liter Flasche.
1: Das, das kann ich kaum glauben. Beeindruckende okay. Zahl.
0: Einfach mal drüber nachdenken, Wie würde ich sagen. Wie ich
1: denn da jetzt auch drauf? Naja, so, also die Zahl Frage. ist jetzt
0: nicht irgendwie äh, von mir erfunden, sondern die habe ich von einem berühmten Negotiant, also einem Händler mhm. aus Bordeaux, der sich da durchaus auskennt und der sagt, das ist es. That's the reality. Und eben nicht teuer, 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 teuer. Das ist, das ist der kleinste Teil.
1: Du bist jetzt auch ein bisschen stolz, dass du diese Frage gewählt hast, oder? Ja, bin ich. Frage <lacht> Nummer zwei.
0: Stimmt es, dass die Eltern, sprich Mama und Papa, wenn man so will, von der durchaus berühmten roten Rebsorte Cabernet Sauvignon, ja. dass die Eltern, wenn du so willst, eine davon ist Mama, eine ist davon Papa, einerseits der weiße Sauvignon Blanc und auf der anderen Seite der rote Cabernet Franc ist?
1: Nein. Doch. <lacht>
0: Du hast jetzt wunderbar alle Rebsorten aufzählt, die tatsächlich wirklich das ähm, viel zu nein, es ist tatsächlich so. Der Cabernet Sauvignon kommt von einer Teil Sauvignon Blanc und auf der anderen Seite Cabernet, Cabernet Franc und das Kind von diesen beiden heißt eben Cabernet Sauvignon trägt quasi den Namen richtig. beider. Ja.
1: Auch wenn ich falsch lag, schönes Wissen, danke. Sehr gerne. Nächste Frage.
0: Eine Schätzfrage. Das kannst ja gut. Wie viele Chateaus Gibt es heute. Ich gebe dir aber noch eine kleine Hilfestellung. Chateau haben wir in, alle… In auf, Bordeaux. In Bordeaux. Wie viele Chateaus äh, in Bordeaux gibt es circa, natürlich nur heute. Chateau ist aber ein Synonym in Bordeaux für Erzeuger und Slash, ja bitte.
1: Ich will es erklären.
0: Ja, du hebst die Hand. Bitte erklär du, was Chateau ist.
1: Bevor ich nach Bordeaux gereist bin, dachte ich immer, oder nee, Fun Fact, ich habe meinen Eltern immer versprochen, wenn ich arbeite, dann werde ich ihnen ein Chateau in Frankreich kaufen, wo sie leben können. Damals dachte ich nämlich, ein Chateau ist einfach ein wunderschönes Herrenhaus. Und als ich dann nach Bordeaux gereist bin, habe ich gelernt, totaler Bullshit, Chateau bedeutet was ganz anderes. Ein Chateau ist es, wenn dort der Wein von A bis Z komplett produziert wurde. Also wenn alles, was diesen Wein angeht, an diesem Ort stattgefunden hat, dann ist es Chateau. Exakt. Exactement.
0: Exactement, c'est ça. Es ist einfach ein wunderschönes, aus einem historischen Grund heraus, auch ein Synonym, eben heute ganz offiziell, auch auf dem Etikett. Da steht zum Beispiel Mise en beauté au Chateau. Das heißt so viel wie abgefüllt auf dem Chateau, Schloss, mhm. wobei man jetzt hier eben Chateau einfach als Synonym für Erzeuger nehmen kann. Es ist eine Erzeugerabfüllung, wie du es richtig erklärt hast. Alles passiert vor Ort, die Traubenverarbeitung, alles ist aus der gleichen, aus dem gleichen ähm, Betrieb. Und jetzt eben die Frage, wie viele von diesen Chateaus, eben auch ähm, Erzeuger oder ein Name eines Weines, wie viele existieren aktuell circa? In Bordeaux. In Bordeaux. Von diesem berühmten Chateau. 600.
1: 11.000. Was? Das hätte ich doch wissen müssen.
0: Also es sind exakt 11.000 11 Chateau verarschen? de Chateau, bla, Chateau i Chateau de.
1: Es Kannst ist ja irre. nie alle probieren.
0: Nee, Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, ich bleib dran, <lacht> aber es sind alleine ungefähr, ja, die Zahl, es ändert sich sehr stark, die ja. ten, Tendenz ist tatsächlich ein bisschen schrumpfend. Ähm, reden wir ungefähr von 6.000 wirklichen eigenständigen Produzenten und mhm. viele davon haben eben von diesen 6.000 eigenständigen Produzenten nicht nur ein. Namen, Chateau, ja. sondern eine Zweitfüllung, eine Drittfüllung. Das ja. ist auch so ein historisches Ding. Drum kommst du auf diese Summe. Aber es sind. Also kleiner
1: Fun Fact am Rande, das und Erste, das ich ja meinen Eltern schenken wollte, wird in absehbarer Zukunft nicht dazukommen. <lacht> ich muss immer drüber lachen. Bevor ich mein erstes Geld verdient habe, dachte ich, naja, natürlich, wenn ich erwachsen bin, kaufe ich denen ein Chateau. Aber wie süß. Irgendwann wurde Klein Sarah dann erwachsen und äh, hat kein Chateau gekauft bisher. Ja.
0: Aber hey, gib nicht auf, weiter so.
1: Ja, ja, keep going. Nachdem keep going. ich jetzt alle Fragen falsch beantwortet habe.
0: Genau, also heute hast du null Punkte. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn du von äh, bei der nächsten Folge gibt es wieder drei Fragen und wenn du fünf Punkte erreicht hast, dann gibt es eine Überraschung.
1: Vielleicht haben wir ja noch ein paar Folgen. Ich freue mich sehr.
0: Aber ob wir die jemals erreichen, das. Ich muss ich einfach
1: mich. noch viel, viel mehr lernen und <lacht> irgendwann mache ich mich dann mich richtig dann fertig mit den Quizfragen. Dann gerne. Aber ich habe ja heute schon viel gelernt, aber da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, Luft nach oben ist immer und da würde ich doch an dieser Stelle mal kurz äh, was erwähnen und zwar, es ist viel los, Bordeaux ist aktiv, war es schon äh, lange und es passiert aktuell auch in Deutschland sehr viel. Und da nur der kurze Hinweis, wir packen es definitiv auch in die Show Notes, weil das jetzt keiner sich merken kann, verständlicherweise. Aber es finden vom 10. bis zum 30. Oktober Online-Seminare statt und die sind kostenlos. Zum Thema Bordeaux, unterstützt vom Verband Bordeaux und Kompetenz, die dort durch diese Online-Seminare führt, Personen von mir. Unter anderem, aber auch Sebastian Russold <lacht> ist dabei. Sebastian Rostolt
1: sehr empfehlen. Ja, Sebastian, Sebastian war auch mit in Bordeaux dabei und auch von ihm durfte ich so viel auf so charmante Art und Weise lernen.
0: Und da würde ich sagen, äh, jeder, der Lust hat und sagt, hey, äh, cool, probieren. Dann meldet euch an, schaut auf äh, die die Seite, wir packen es eben rein in die Show Notes und zusätzlich äh, dazu will es so und es ist wirklich, das ist einfach so entstanden, es ist schicksalshaft. Ich weiß auch nicht, was los ist zurzeit, aber ich persönlich bin auch noch wegen dem Berliner Food Festival für Bordeaux in Berlin, äh, 13. bis 14. Oktober vor Ort, schenkt ein bisschen Weine aus und wer vorbeikommen will, ich freue mich, äh, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Ich bin auf jeden Fall da, ja und und äh, freue mich auch auf Berlin. Hast du ja gar nicht gewusst, oder wie?
1: Nee, ich gucke Hast Du hast mir das denn nicht erzählt. Dann äh, gucke ich jetzt noch, ob ich Zeit habe. Ja, ich erzähle dir aber 13. und das 14. Oktober.
0: 13. und 14. Oktober.
1: Auf jeden Fall werde ich beim Online-Seminar mitmachen. Bei dem, das du moderierst, nämlich.
0: Da bin ich ja mal gespannt.
1: Was, was sind dann dort für Weine? Sind das auch Weine, die man eher nicht erwarten würde? Ja, Darfst definitiv. du was verraten? Kannst du was verraten?
0: Ich kann was verraten. Es sind Weine, die unexpected sind, nicht Spaß. Also es, sind, äh, es ist Weißwein dabei, es ist Rotwein dabei. Je nachdem, für welches Thema man sich interessiert, gibt es verschiedenste äh, Kategorien. Aber es ist eben bunt gemischt, wie Bordeaux halt ist.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst. Conny und viele andere großartige Sommeliers halten diese Online-Seminare ab. Wenn ich richtig informiert bin, sind die aber trotzdem in verschiedenen Wissensgräden, oder? Also so ein bisschen Anfänger, Einsteiger, Bordeaux.
0: Genau, es gibt manchmal einmal ist ein äh, Schwerpunkt aufs Essen, manchmal ist es ein Schwerpunkt auf einen äh, Weinstil, manchmal ist so die Entwicklung des Thema äh, in Form von auch den Wein, den man verkostet. Es ist für alle bunt gemischt äh, was dabei.
1: Cool. Was du ja gar nicht weißt, ich mhm. habe ja mein Paket schon längst geordert dafür.
0: Das habe ich echt äh, nicht gewusst, ja.
1: Also, vergiss nicht, in der Zwischenzeit, bis wir uns wiederhören, der Eiffelturm schrumpft auf bis zu 15 Zentimeter bei Kälte. <lacht> Wenn es kalt ist, wird er kleiner. Okay. Also dann, Sarah. Tschüss, <lacht> tschüss. Und Cut. Das, werte Freunde des Genusses, es für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gerne eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Ähm, bis zur nächsten Folge.